0: Me dejó en visto. He escuchado recientemente esta frase, que evidentemente se refiere a los mensajes, sobre todo de WhatsApp, donde las personas eh, visualizan que el mensaje no solamente ha sido recibido, sino que efectivamente ¿no? ha sido visto por la persona a la que se pretende hacer llegar esta comunicación y que sin embargo no da una respuesta clara o extensa sobre esa solicitud, lo cual genera en las personas pensamientos eh, que demeritan el valor de ellos como, como individuos que los hacen dudar, que los ponen a desconfiar e incluso pueden llegar hasta altos niveles de ansiedad, así como también en el pensarse eh, no suficientes, no importantes y con esto eh, demeritar la autoestima de las personas. El poder de un mensaje se ha convertido de manera casi inadvertida en una situación en la que la persona se siente ante una puerta cerrada, que toca esta puerta, que sabe que hay alguien allí detrás, que sabe incluso que la pueden estar escuchando y que aún con todos estos elementos no, no se le proporciona lo que está buscando y coloca en ese esfuerzo de comunicación eh, todo su ser hay personas que se desbordan hay personas que auténticamente buscan encontrar todas las formas posibles que les ha impedido a esa persona con la cual buscan comunicarse ¿No? el saber por qué no lo han hecho. Y pueden pensar en, ah, pues de seguro está ocupado, o mmm, yo creo que no lo ha visto, en realidad a lo mejor fue una mera equivocación, y como está trabajando, por eso no, no, no lo ha leído correctamente. O estar continuamente observando su teléfono celular, esperando a que salga esa señal de fulanito está escribiendo para que la calma regrese a su ser. Y cuando esto no suceda cuando esto no sucede, la persona realmente puede empezar a identificar en él o en ella que algo está mal, que algo hizo de manera incorrecta y lee continuamente su mensaje y constata que debió haberle puesto tal o cual palabra en lugar de las que en realidad puso. O que a lo mejor la otra persona va a captar una sensación diferente, ¿no? ¿Qué tal que piensa que estoy enojado? Creo que fui demasiado directo. Híjole, creo que se oye muy grosero. ¿Se oye? También esto es muy frecuente. Nos referimos a los mensajes como si estuviéramos delante de la persona, es que me contestó frío, yo creo que sintió que lo estaba agrediendo, es que luego luego se notó que no le gustó mi mensaje, ¿se dan cuenta cómo interpretamos lo que enviamos?, Y en esta interpretación se pueden dar todas las posibilidades posibles. Se pueden abrir ante nosotros un gran catálogo, sobre todo de aquellas que involucran el sentirnos eh, mal, el ser inadecuados, el ser egoístas, el ser groseros, el ser directos, el ser posesivos, el ser celosos, todo menos algo que contribuya de manera eh, productiva, saludable hacia nuestros conceptos como individuos. Y entonces, ¿qué sucede? El poder del mensaje enviado y visto, pero no respondido, hace mover montañas. Porque entonces la persona, fíjense lo que pasa, es capaz de ir hasta la casa de ese otro o individuo al que le mandó el mensaje para saber qué es lo que le pasó y por qué no ha contestado o se han dado casos, al menos conozco yo uno donde la persona se salió de su trabajo para ir hasta el trabajo de la otra persona y eh, esperar a que saliera en su descanso de comida y constatar que no le había pasado nada no se acercó a esta persona no le dijo absolutamente nada solo constató que no le había pasado entre comillas nada eh, regresó a su trabajo donde evidentemente eh, tuvo un regaño colosal de parte de su jefe y una advertencia clara sobre un posible despido para entonces esperar vuelvo a entrecomillar pacientemente la respuesta de la otra persona y entonces el ya vio mi mensaje, es como, como, como un paréntesis que puede vivirse como infinito. Y en este gran paréntesis se puede pensar todo. Pero le damos tanto poder que entonces nos paralizamos nos paralizamos ante lo que ya es nuestra propia conclusión. A, lo vio y no contestó por, y pónganle ahí la respuesta que ustedes prefieren. A, ya lo vio, pero no me ha respondido porque de seguro lo que interpretó fue, y de igual manera, pónganle la respuesta que ustedes más quieran. Y entonces, esas dos palomitas azules significan ¿no? que estamos entregados a la otra persona. Porque no será hasta que esta persona da señales de vida, de una vida clara, contundente, directa, que entonces el alma regresará a nosotros. O bien, posibilitará que nuestra parte ansiosa no, obviamente más que otros ¿no? atropellan a la otra persona con más mensajes insistentes acerca de que respondan nuestros mensajes y ni una ni la otra son formas saludables de relacionarse con otros individuos a veces solemos creer que la, que la vida de otros individuos ¿No? En la vida de otros individuos, nosotros somos el centro desde el cual se mueven. Y no solamente no es así, sino que hacemos todo lo posible por creerlo. ¿no? Nos sentimos no importantes cuando un mensaje no es respondido. Eh, nos sentimos poco importantes cuando este mensaje es solamente visto. Eh, creemos que la persona se debe hacer un tiempo inmediato, por supuesto a la hora de recibir el mensaje para que nos responda he escuchado he atendido a personas que me han comentado que mandan más o menos entre 200 promedio entre 150-200 mensajes al día a sus parejas, por ejemplo, ¿no? o a algunos de sus amigos, o a alguno de sus vínculos más significativos. Y a veces me pregunto ¿no? que este tiempo consagrado al otro hace suponer que entonces somos sumamente relevantes. Que si mandamos o nos envían más o menos la misma cantidad, Estamos en un lugar preponderante en la vida del otro. A veces, como suele suceder con otras circunstancias, como el alcohol, como los videojuegos, como la música, ¿no? Donde, donde ciertas acciones que llevamos a cabo son para distraernos de asuntos, digámoslo así, más profundos, ¿no? M más quizá a lo mejor más complicados de resolver. Entonces, yo puedo estar mandando muchísimos mensajes en un día a muchísimas personas para distraerme de atender esos asuntos, ¿no? Que, que realmente serían significativos. Pero la otra persona lo recibe como que yo soy tan importante que me manda un montón de mensajes. Y a veces solemos acostumbrar y nos acostumbramos a recibir y enviar ¿no? esos mensajes esperando que de manera pronta y expedita nos sean respondidos. Que también es una circunstancia que sobrepasa al ser humano solamente como persona. Porque estamos inmersos en un mundo donde la inmediatez, donde la rapidez, donde la prisa ya son circunstancias que nos acompañan en nuestra cotidianidad. Ahora, con esta circunstancia que nos toca vivir con la pandemia sobre COVID, mucho más intenso se ha hecho esto. Ahora suponemos que la persona no está tan ocupada y que entonces nos tiene que responder inmediatamente. Y si no es así, nos enojamos, nos preocupamos, nos entristecemos, nos llenamos de un montón de ruido mental, acerca de lo que le pudo haber pasado para que no nos haya respondido, como el caso que les platicaba hace un ratito, y pareciera que que las personas vivimos a la expectativa de la respuesta que nos puede dar, nos pueda dar otra persona. Estamos totalmente expuestos al sentir, al pensar al hacer de otros y que eso contribuye o para nuestra calma y tranquilidad ¿no? o para nuestra inquietud y nuestra ansiedad estamos supeditados al otro hemos desaparecido del mapa y entonces eso también le da poder a las personas a veces casi de manera inadvertida no es que yo la quiera tener a mis pies, pero es un hecho que la tengo a mis pies o lo tengo a mis pies. Y entonces nos volvemos un poco, ¿sí?, títeres de las otras personas. Porque nuestra no emoción está vinculada directamente con la respuesta de un mensaje que por N razones no llega. Considero que muchas de las circunstancias que nos toca vivir ahora a los seres humanos eh, se ve, eh, digamos, comprometida con una manera de actuar en donde todo hay que hacerlo deprisa, rápido, ya, al tronar de los dedos. Y entonces cuando algo se tarda más de lo que esta sociedad ha marcado como como lo correcto o lo adecuado con respecto, por ejemplo, a una respuesta, cuando sale de esos estándares, entonces rompemos, nos rompemos, nos agitamos de tal manera que entonces, ahora sí, ahora sí viene toda esa inseguridad como, como una oleada, como una gran vorágine, en la que ya no tenemos ningún control sobre nosotros. ¿Qué sucede con esto de los mensajes vistos? ¿no? Con este parafraseo de le mandé un mensaje ¿no? y lo puso en visto. Como si entonces nosotros fuéramos como un pequeño objeto que se desliza sobre una balsa en un río, en un río eh, muy intenso, donde vamos a la deriva. Donde nos convertimos como en una especie de veleta y estamos bajo el control de esos vientos que nosotros no manejamos. Y entonces, nuestra seguridad, la confianza en nuestro ser, el olvido de los recursos personales con los que contamos pues se van sobre este río se pierden entonces creo que la tarea es regresar a nosotros yo no creo personal y profesionalmente en el control de las emociones pero sí considero que la, el conocimiento de nuestras emociones pueden regularse pueden aprenderse ¿no? a a colocar de una manera benéfica, productiva, sana, para nuestro acontecer. Si nos entregamos en medida al otro, estamos supeditados a lo que esta persona pueda hacer y pueda depositar en nosotros. Cuando nosotros nos dejamos ser por ser lo que otros piensen, quieran, decidan, enaltezcan, consideren adecuado, desaparecemos como individuos. Nuestra valía, nuestra dignidad ya no existen. Y entonces es como si nos, nos cargaran ¿no? totalmente inconscientes hacia un décimo piso. Y si esa persona así lo quiere, nos tira desde lo alto de ese edificio y nosotros, sin ninguna decisión, nos caemos. Y las caídas pueden ser dolorosísimas. Cuando no reconocemos ¿no? el valor de nuestro, de nuestro ser, cuando no nos detenemos a tiempo para ver señales que nos estén, por así decirlo, depositando en una en un lugar muy frágil, muy endeble y que entonces ahí antes de que suceda podemos hacer algo, podemos contribuir podemos trabajar en beneficio de repensarnos de reescribir nuestra historia y de ver qué de todo lo que nos ha sucedido ha sido productivo, adecuado, exitoso para recuperar esos recursos personales y no dejarnos gobernar exactamente por el poder de dos palomitas azules. Así que para la próxima vez que alguien te mande un mensaje y tú veas esas dos palomitas azules ¿no? pululando por tu pantalla, ¿no? regresas a ti y preguntes, te preguntes. ¿En esto deposito el control de mi vida? ¿Esto determina mi idea sobre mí mismo? ¿Este mensaje puede producir por sí solo que yo me considere menos, que yo piense de mí mismo que no importo? Porque si es así, entonces... Hay una labor que hacer contigo mismo. Hay una, hay una misión de rescate emocional que hay que hacer antes de que te vuelvas ese títere de alguien más ¿no? y subas a esa azotea de ese edificio y te veas caer. Acuérdate que nuestra dignidad como persona nadie nos las va a dar. Nadie puede trabajar por nuestro bienestar emocional si no somos nosotros mismos. Los únicos que podemos dar valor a lo que somos, a lo que hacemos, somos nosotros mismos. Quizá los demás contribuyen o colaboran, pero no es su tarea. Es solamente nuestra. Entonces, ¿no? evalúa. Ve cuántos mensajes mandas al día. Ve ¿cómo te sientes cuando alguien te, da en te pone en visto ¿no? ¿qué produce en ti? ¿y si es algo que te altera algo que te es desagradable te invito ¿no? a que hagas algo diferente que dé un resultado distinto y que te coloque en un lugar mucho más seguro mucho más confiable y por supuesto mucho más digno. Piliquiris, terapeuta para la vida. Sígueme en mis redes sociales. Hasta pronto.